0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: CT Endüstri Radyo'dan ben Hakan Ömer Giderin hazırlayıp sundu. Etekteki Taşlar'da bugün konuğum İnfonet Genel Müdürü Taner Özdeş ile birlikte yaptığımız Uzaktan Çalışmanın Yönetimi isimli programımız kaldığı yerden ikinci bölüm olarak devam ediyor. Hocam birinci bölümün sonunda böyle yarı soru şeklinde bir şey sormak istedim size. Maaşlı çalışılan sistemlerde işler düşük de olsa patron bir şekilde bunu sübvanse ediyor ve ödüyor. İşte o yüzden de bizim evdeki boşa geçirdiğimiz her dakika onu rahatsız ediyor doğal olarak. Doğru değil mi bu saptama?
0: Doğru. Yani şimdi sonuç evde Evde insanlar tabii bununla ilgili bir süre bazı şirketler var. Çok enteresan. Ee, bunlar birçok yazılım veya da kameralarla çalışanların e, ne iki dakikada bir o onun üzerinden bağlanıp benim bilgisayarıma benim o anda neye baktığımı görüyor. Ee, bankalarda bu oldukça e, farklı yazılımlar var. Bunlar da çalışanların olduğu. Mesela bazı şirketler mesela çok enteresan. Onlar mesela satış kadrolarına şey yapmışlar mesela zoom hedef vermişler. Yani zoom toplantı hedef vermişler. Bunu ölçen cihazları var. Yani bir şekilde e, hedef veriyor, hedef ver, ya, arkasından bunu takip edecek bir e, yazılım, e, sistem veya teknolojik bir şey var. Bu şekilde elemanı kontrol ediyor ve bir şekilde o mobilitenin şey yapmıyor. Mesela daha mantıklı bu esasen. Ya yani madem sen güvenmiyorsun elemanına, o zaman ona hedef ver ve hedefini eve artı e, ara sıra denetleyecek e, yazılım ve teknolojileri kullan. Ama aks takdirde işte açıp telefonla aramak, işte e-mail atarak böyle yani çaktırmadan karşıyı kontu altına almak iyi hisler uyandırmıyor, güvensizlik oluyor. Zaten şöyle bir şey konuşuluyor sektörde. Yani bu normal hayatı döndüğümüz zaman birçok çalışanın bunun beledini ödeteceği öde- öde- öde- konuşuluyor. Yani sonuçta insanlar şu anda tabii alternatif iş bulamayacakları için mutlu veya mutsuz bir şekilde devam ediyorlar işlerine. Ama... Ben kesin inanıyorum bu dönemde çalışanlara iyi davranmayan kurumlar e, bunun bedeni ölecekler. Bu kesin. Yani o, o, o kaçınılmaz oldu bence. E, aynı şekilde aslında bu patronlara geçerli. Şu dönemin çıkarıp onun yeni giysini ama şansınız yok. O yüzden mesela bizim sektörde e, maaşlar %50 arttı. Ben güvenlik mühendisi e, çalıştırıyorum. Bir yok, iki olanlarda faiz fiyatlarda. yani %50 yakın net maaşlar artıyor bizim sektörde. Aynı şey biliyorum ki yazılım sektöründe de oldu. E çünkü bu insanların bulmak çok zor şu dönemde. Bulunmadıkları için de doğal olarak olanların değeri arttı. E yani bazı insanlar daha şanslı oldu bu dönemde. E ama dediğim gibi bu dönem bittikten sonra bunlar dengelenecek bir şekilde. E Türkiye'de insan yönetme kültürü yok. Bu güvensizlik yani bizim DNA'mızda var. Artı onun dışında Türkiye'de bir konu daha var. Özellikle buradan söylemek istiyorum. Türkiye'de insan kaynakları departmanları da doğru çalışmıyor. Yani bugün yani çok az kurumun insan kaynakları departmanı gerçekten yapması gereken görevi yapıyor. Yani elemanın kariyer planlaması, motivasyonu, ondan sonra bir sıkıntısı oldu mu dinlemesi, ona işte psikolojik destek verilmesi, koşuluk yapılması, mentor ayarlaması bunlar yok. Yani Türkiye'de insan kaynakları departmanı ne yapar inanın ben bilmem. Ama kesinlikle insan üzerine çalışmadığını söyleyebilirim. E, Türkiye'den büyük şirketlerin en büyük sıkıntısı bu. Yani bu departman var ama işini yapmıyor. Yani yerlemek istemiyorum ama çoğu yapmıyor. E bu Doğal olarak çok büyük bir sıkıntı oluyor. Aslında insan karakteri departmanı doğru çalışsa mesela ben zamanında Lever'de çalışmıştım ve muazzam e, başarılı bir İK'lı çalıştım ve o zaman ne olduğunu anladım bu işin. Yani birebir olaraktan yani benim her şeyimi ölçen, biçen e, ihtiyacımı karşıyayan bir departmandı. Öyle oldu tabii. Doğal olarak da siz gidip de bu tip sıkıntılarınızı patronunuzla yaşamak zorunda kalmıyorsunuz. Yani arada bir insan olduğu zaman yok. Öbür türlü kurumsal olmadığı zaman da pek patron birebir çalışanlarla bu sıkıntı yaşıyor. Patron derdi antamıyor farklı yöntemlerle kontrol çal- altına almaya çalışıyor. E çalışanlar da bir şekilde ihtiyaçlarını söyleyemiyorlar patronlarına ve bu aradaki boşluk tabii ki her iki tarafı da muz ediyor ve Türkiye belki bu dönemde biraz daha bu, tip, yani bu insan yönetimine, liderliğe, bu tip şeylere daha fazla yatırım yapmalı ve daha fazla bu konuda belki kendi geliştirmeyi düşünüyorum.
1: Hocam şimdi işletmelerin birçoğu e, önümüzdeki günlerde hibritleşmeye geçecekleri konuşuyorlar. Hibrit çalışma yöntemine. E, haftanın bir ya da iki günü evden çalışmayı serbest bırakacaklar. Evden çalışmayı. Diğer günlerinde de işte ziyarete gideceksin, ziyarete gidecek. Ofise gelmesi gerekirse ofise gelecek. Birçok departman bu duruma geçecek. Hatta ben bunu geçenlerde çok değerli bir İK yöneticisine, büyük bir holdingin İK yöneticisine programda sorduğumda da bunun sebebinin aynı anda bütün personeli bir araya getirmenin COVID açısından riskli olacağından dönüşümlü. Yani siz haftada bir gün bir kişiyi gelme dediğinizde 5 kişilik bir ekipse her gün bir kişi eksik olacak demektir. Bu sistemi bunun üzerine böyle kurgulamışlar. O yüzden hani 5 kişinin oturduğu bir odayı 4 kişiye indirgemişler demek ki. Bu şekilde çalıştırıyorlar. Böyle bir yönteme geçilecek. Ama benim de kaygılarım şöyle. Evde çalışma mantığı yani ev bizim çalışmamız için uygun bir ortam değil. Çok güzel söylediniz. Eşinize Amerikan şirketi destek olmuş. 500 dolar vermiş. Altyapı kurdurtmuş. Belki bir takım giderleri karşılıyor. Yani belki de şu anda e, işletmeler bunu yapmaları gerekiyor. Yani çalışana evden rahat çalışabileceği ortamı. E, bilgisayar evde 50 tane bilgisayar olmaz. Yani 5 tane 10 tane olmaz ki. E, belki evde bir tane sabit bilgisayar var. Çocuğun dersiyle çakışıyordur evdeki. Onda da sıkıntı yaşanabilir. E, galiba bu altyapının önce hazırlanması ondan sonra böyle bir şeye kalkışılması lazım. Siz de bu hibritleşme çalışmalarını gözlemliyor musunuz?
0: Şimdi biz kendi şirketimiz olaraktan bir kere ofisimizi değiştirme kararı aldık. Zaten yani vardı ne zamandır kafamızda ama şimdi ona, ona göre bir ofis arıyoruz. Yani daha e, uygun bir şekilde şartlar olan, yani altyapısını ona göre yapacağımız bir ofise geçeceğiz. Doğal mevcut ofisteki yapı, e, yani e, e, bir kere şu var ki şöyle düşünün. Yani bundan çıktık, normaya döndük. İnsanlar birbirine o kadar çabuk güvenemeyecekler Çünkü bunun bir iki ay sonra tekrar çıkmayacağına kimse garantisini veremez. Doğaçtan şirketler de bu riski almalar lazım bence. O yüzden yani sizin ofisinizde eğer çalışma alanı buna uygun değilse o zaman Doğaçtan siz yani çalışanlarınızı evden çalışmak sen zorunda kalacaksınız. Yani bunun yani çalışanla cik çalışan yani ben gelsem ofise yapanlar var bunu istifa edeceğim. Yani bu tip teknikler yapılıyor. Şu an da şu anda de yapılıyor bunlar. Yani bir şekilde gel, yani şöyle yapılıyor. Eleman diyorlar ki sen ister gel ister gelme. E, ofisimiz duruyor Ama yani bunun ka- kaçı geliyor? Yüzde oncusu geliyor, yüzde on beşi geliyor. Yani çoğu gelmeyi tercih ediyor. Çünkü e, şu anda en büyük sıkıntı trafik. Yani trafik eskisine göre çok fazla arttığı için e, bugün t- e, e, özellikle Avrupa veya Asya kısmında oturan bir insan Estenbek beklinde iki saat de gidip gelirken şu bu süre üç hatta dörde çıkıyor. Özellikle cuma günleri, pazar günleri. Bir kere trafik ülkemizde bir top taşıma diye bir şey yok. E zaten şimdi top yasaklandığı veya azaltıldığı için e ne yapacak çalışanlar? Yani her birin altında bir araba koymamız gerekecek. Yani bence sıkıntı benim kendi gitme söylüyorum. Ben mesela bizim şoförlerimiz gidip alıyor elemanları ama elimiz sınırlı araba ve sınırlı şoför olduğu için ben ancak personel bir kısmı getebiliyorum. O yüzden bence buradaki en büyük sıkıntı ülkemizde top olmaması yeterli. Çalışanın altında araba olması. O yüzden lojistik bence yani ofise gidip gelmek ben çok büyük sıkıntı. Çünkü eğer siz ofise gidip gelirken elemanınızın sağlığını güvence altına almazsanız orada bir kişinin yapacağı hata şirkette herkese buluşacaktır. O şirket bir süre faaliyet dışı kalacaktır. Yani e, o yüzden bence lojistik sorunu bence e, ofis sorunu önüne ötesine geçiyor. bir model konusunda mesela koç grubu bayağı ilk alanlardan yani tamamen eve geçti koç grubu. Hatta ödül aldı bu sene. Bunu yapan şirketler var her şirketler her şirketler için. Bence bunu genellemek lazım. Her şirket kendi ihtiyacına göre bir sistem kurmalı. Evden çalışma koşulları olmayan çalışanlar olacaktır. Ee, yani herkesin evinde bu ne alanı ne teknolojisi ne interneti yok yani. yani o yüzden yani bu çok da yapılabilir bir şey değil. Ee, özellikle Türkiye'de COBİ'lerde Kobi, bence çok azı e, HİBİT'le çalışabilecekler. Yani büyük şirketler, orta, orta özel şirketlerde e, böyle imkanlar var ama Türkiye'de Kobi %70-80 ise bu Türkiye'deki toplam iş harcımıyla e, bunların böyle bir şansı olmayacak. Yani bence bir karmaşı olacak. Yani o kadar öyle hani, yani vardır ya, Yani Filmlerde bir şey severseniz harikadır ama uygulamaya geçince yapamazsınız. Bence biraz film gibi olacak bu iş. Yani, hani, yani, hibri, yani bunları konuşuyoruz ama bunların ne kadar uygulayabiliriz? Ne kadar uygulanabilir? Yani ben e, kısa vadede çok e, umutlu değilim bu konuda. Bir karmaşı olacağı kesin. E, ve burada tabii ki biraz sıkıntı olacak tabii. Yani bu e, devlet açtığı zaman şirketler aynısını yaptığı zaman bence müthiş bir kaos olacak. Ben biliyorum problemi polinom çözümü ofis problemi daha bence daha az bir problemak görüyorum. Onun dışında yani bir karmaşa olacak bence şu anda. Yani şu anda her insanlar eee dolayı bunalmış durumda. Onun vermiş olduğu yük, e, patronlarda geçik kaygısı, e, ekonomi durumu belli. E, bir de ekonomi bir de, yani şöyle bir konuşuyoruz ki yani %17 e, enflasyon tüketici 135 üretici, üretici enflasyonu e, dolar bugün işte 8.30 işte oldu yine. Yani ekonomik anlamda güçlü olsak, o da o da çok büyük büyük şirketler üzerinde. Yani e, Türkiye'nin komşuları olan ilişkisi, yani Türkiye'nin siyasi duruşu. Yani Türkiye'de gerçekten iş yapmak e, yeni vergiler mucize yani. E, her gün bir şeyi i̇şte söylediğiniz gibi marketlerde yasak çıktı. Aç aç kapı aç kapı. Cuma günü saat 5'te çeklerde. Cuma günü çekte ödenmiş şey diyorlar mesela. Bizim çeklerimiz var bugün çok büyük çeklerimiz vardı. Allah'tan çözebildim. Yani böyle günlük kararlarla yönetilen siyaset anlamında ne yaptığı belirsiz, ekonomik anlamda e, güvenci olmayan bir toplumda e, altyapısı olmayan toplumda bence, hani hibrit mi değil mi bence şu andaki en en en
1: ben o ufak problem. Hocam o çek meselesi gerçekten çok enteresandı. Tamam şimdi çeki ödeyecek insanı korumak adına hadi bu çekleri bir ay boyunca ödemeyin dendi. İyi de o çeki tahsil edip bayramda maaşını dağıtacak ya da ne bileyim işte kendi ödemelerini yapacak kişilere bu zorluk oldu yani tamam çeki çekten gelen parayla mı döndürecek ne yapacak ama ticaret bu yani herkesin bir takvimi var o takvime göre de bir yaşam şekli var şirketi döndürme şekli var hakikaten çok sıkıntıydı Siz de onu gündeme getirdiniz söylediniz bilemiyorum şimdi e, hibritleşme meselesi değil de ben yıllardır şeyi savundum. Satış elemanlarının özellikle danışmanlık yaptığım firmalarda İstanbul'da yaşaması gerekmiyor bu insanların dedim. Bölgesel olarak eğer bir satış yapıyorsak atıyorum Karadeniz bölgesinde bir ürün satışı yapacaksam Trabzon'da yaşayan bir arkadaşımızı bu işe görevlendiririz. Orada o bölgeye gider, satışlarını yapar. Ayda bir gün İstanbul'da bir toplantıya davet ederiz dedik. Ki buna da gerek yok. Zoom'dan her hafta toplantıya da alabilir insanlar artık. Fakat bir türlü patronlara buna inandıramadık. Yani çalışmaz, kafasına göre dolaşır, bilmem ne yapar. İyi de yani siz de hani bir hedef koyarsınız. Yapamazsa da adamı işini elinden alırız diye söyledik. Bir türlü olmadı. Ama galiba bu virüs bu işi öğretecek. Bunu aslında... Uzaktan çalışma demiyorlar kanunda yeri de var yani uzaktaki bir elemanı çalıştırmak da kanunda var buna da geçilecek mi sizce daha yoğun bir şekilde bu konuda ne düşünüyorsun özellikle satış elemanları konusunda
0: satış elemanları konusunda tabii ki bence bizim sektörde var yani o şehirden bilisini alıyoruz ve tabii ki o mobil oluyor evinden çalışıyor zaten buna geçen birçok şirket var ama diyor ki bu sektören sektöre değişir yani bugün mobil mobil personel var mobil olmayanı var. Ondan sonra ben 3 şeyin Türkiye'de gelişeceğini düşünüyorum. Bir tanesi call center'lardan daha çok call center üzerinden daha çok çalışacak şirketler veya çözüm ortakları daha çok yapacaklar. Yani daha çok kendi satış personeline belki bununla ilgili dışarıdan kaynaklara başvuracaklardır. Bir de hatta bugün benim öğlen programım var bu ECMOB'la birlikte yani bu işte yazılımlar üzerinden çalışanları çok güzel denetleyen, onları hem motive eden hem de onun yaptığını ölçen e, yazılımlar var, takip programları. Bunlar gelişecek Türkiye'de. Bunlar olunca tabii ki, olunca da sonuçta e, patronlar e, o kadar endişelenmeyecekler. Çünkü çok ciddi bir şekilde yapılan her şey ölçülebilecek. Hem çalışan motivi olacak hem de patron e, yapılan çalışmaları net olarak görebilecek. O yüzden bu üç, üç şeyin gelişeceğini düşünüyorum.
1: Evet hocam bu bölümün de sonuna geldik. Üçüncü bölüme doğru geçiş yapacağız. Müsaadenizle ben bir anons geçeyim. Efendim bugün Endüstri Radyo'da Etekteki Taşlar'da program konuğum, Infonet'in genel müdürü Taner Özdeş. Kendisiyle uzaktan çalışmanın yönetimini konuşuyoruz. Son bölüme geçeceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz. Az sonra tekrar geri döneceğiz. Lütfen bizi dinlemeye devam ediniz.